0: Aqui há Romanos. Um podcast que fala de costumes da Roma Antiga que resistem até aos nossos dias. Olá, bem-vindos. O meu nome é César Santos, sou arqueólogo da Câmara Municipal do Seixal e hoje a nossa conversa será à roda da Olaria. Uh, tenho comigo aqui Paulo Franco, da Casa do Oleiro, de Mafra. É um oleiro muito experimentado na Olaria tradicional e, para além desta valência, também já teve oportunidade em colaborar em alguns projetos de arqueologia experimental em que foi proposto reproduzir... Uh, peças, do um repertório da época romana, desde a loiça doméstica a ânforas e, nomeadamente, a, relativamente às ânforas, tentou resolver uma questão que, que intrigava um bocado os arqueólogos, que era como é que os romanos faziam as ânforas, se eram feitas numa peça, em duas peças, de uma só vez, às metades e penso que a experiência do Paulo nessa altura, a, mostrou mais ou menos como é que poderiam ter sido feitas as peças em época romana. Portanto, Paulo, se quiseres explicar um bocado como é que foi essa
1: experiência, depois... Foi uma, uma experiência super enriquecedora, é, para mim também foi uma aprendizagem, evidentemente. É claro que é, aquilo que eu tinha dito na altura e, e, e continuo a pensar é que... A forma de trabalhar uh, daquele tempo, então estamos a falar de há 1700 anos atrás, ou, ou coisa assim parecida, uh, era muito idêntica a nível do, man, a nível do man, manusear o barro e tudo mais, uh, penso que seria um, totalmente idêntica àquilo que é hoje, até porque nós também temos de ter consciência que ainda hoje, apesar de uh, nós já não temos muitos oleiros em Portugal, e os oleiros... Apesar de que uh, trabalham todos mais ou menos da mesma maneira, mas cada um tem a sua forma própria de trabalhar. O maneirismo, não é? E, mas há características pessoais sempre que, que não, não, nunca fugimos a isso. E naturalmente naquele tempo, apesar de eu achar que não, não havia muita diferença da forma de trabalhar o barro, naturalmente que as características pessoais do oleiro fazem sempre alguma diferença. Mas eu acho que essa, essa parte do manusear o barro e do trabalhar o barro, fazer a força no barro para centrar o barro, abrir o barro e puxar o barro, penso que seria tudo muito igual àquilo que, que é hoje. As grandes diferenças, evidentemente, é a nível tecnológico, a nível de, a, a, a própria máquina onde nós trabalhamos, portanto a roda do oleiro, a, as máquinas que hoje temos para pisar o barro, em que o barro fica sem impurezas e, e fica ali mesmo muito bom, e naquele tempo provavelmente o barro era, era, era pisado a pés, era era com as mãos que, que amassavam o, o barro, e portanto o barro certamente ficaria muito mais difícil de trabalhar, ou seja, naquele tempo era mais difícil de trabalhar e fazer uma ânfora do que hoje devido a essas condicionantes de o, técnicas que, que
0: havia o, mas... o barro que utilizas atualmente é um barro já industrial não é já feito de forma industrial
1: sim, é um e barro mais que outro lado. a matéria continua a ser a mesma a forma de ser amassado é que é completamente diferente por exemplo, nós hoje temos formas de, de tirar todo o tipo de, de impurezas do barro e certamente naquele tempo isso não, não, não acontecia mas isso também não não impedia que a ânfora fosse feita à mesma e portanto não, não era por aí que era uma dificuldade provavelmente o que seria mais difícil era a, a forma a, a, o barro sendo mais difícil de trabalhar poderia demorar mais tempo a fazer a ânfora mas do ponto de vista técnico mexer o barro seria penso que seria, seria muito muito igual uma coisa que nós
0: notamos por exemplo na aldeia romana da Quinta do Rochinol identificamos lá dois barreiros que têm características diferentes. Um tem umas argilas mais, mais gordas, mais plásticas, e o outro tem umas argilas muito mais magras. E o que é que a gente verificou? Verificou que essas argilas foram, que foram usadas para fazer a loiça doméstica e as ânforas, e percebemos que houve mistura das tuas argilas, porque se cozeres uma peça só com uma argila dá uma coisa diferente, cozer uma peça com outra argila dá outra coisa totalmente diferente e se me, cozermos peças misturadas peças com argila misturada dá de facto aquele a cerâmica, a cerâmica arqueológica que temos uh, isto
1: atualmente faz uh, Sim, sim, exatamente, fazemos exatamente isso uh, há uma mistura de normalmente é de dois tipos de barro diferentes um, nós chamamos aquilo que é um barro mais gordo, com mais goma e esse barro, se nós usarmos só esse barro, é um barro que dá problemas porque no processo de secagem eh, as probabilidades de, de haver eh, rachas na, na, na peça são maiores. E portanto utilizamos um barro que é esse barro com mais goma, portanto nós chamamos o barro mais gordo, digamos assim, e depois usamos um barro mais, eh, com mais areia. E então a mistura desses dois barros fazem, faz um barro mais homogéneo, melhor para trabalhar e, e que dá menos problemas no processo de secagem. Olha,
0: uh, há aqui uma coisa que nos intriga enquanto, enquanto arqueólogos, que nós olhamos para as peças, para as ânforas, para, para a louça doméstica e outra louça e, e vemos que as peças têm sempre quase sempre as mesmas formas, as mesmas medidas, o mesmo padrão. Uh, como é que tu fazes uh, para criar? Estou falando agora tu, não é? como é que tu fazes para criar essa padronização uh, das formas ou seja, há um método certamente não é? Não andas ali propriamente com um escantilhão a tirar, mas não, é uma coisa assim
1: nós temos um, uh, nós temos a, a roda de, de oleiro em que tem o, o prato onde vamos trabalhar, onde vamos fazer a força no, no barro para fazer a peça e temos uh, digamos que um um, um um pau basicamente é mesmo isso Uh, em que um, em que colocamos uh, a indicação da, da altura e, que, e, e ao mesmo tempo fica em simultâneo a altura e a, e a largura da, da boca em que isso serve, de, serve para que nós saibamos qual é a, a medida da, da peça evidentemente que eu tenho 53 anos, comecei aos 14 anos a trabalhar na olaria, portanto, tenho muita experiência, evidentemente que isso ajuda muito a que depois uh, as peças saiam mais ou menos todas iguais, mas é sempre mais ou menos, nunca é, não, não é milimétrico, não somos computadores uh, a trabalhar, não é? somos, somos seres humanos, uh, mas sim, mas é, é essa forma que nós temos de, de, de fazer as peças, portanto, de, de, de criar ali um, uma forma de todas elas saírem como, como nós queremos, a nível de altura, de largura e tudo mais. Um, em relação a,
0: a aquela experiência que tiveste de Arqueologia Experimental connosco, foi pedido para analisar os desenhos arqueológicos das peças, à escala um por um, e também tiveste a oportunidade de analisar a cerâmica arqueológica, ver os tais maneirismos, as tais formas uh, como os oleiros... De há 1500 anos aplicavam as asas e faziam os pequenos pormenores sim, sim. Um, que tipo de informação tu consegues obter observando um caco, se foi muito difícil para ti, se não foi difícil para não. ti
1: não, uma das uma das coisas que eu achei interessante é que aquelas ânforas eram basicamente para encher sempre de, de alguma coisa não é? Portanto, muitas vezes eram de coisas relacionadas com com com, 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 com com peixe ou com, vinho, com cereais sei. ou vinho ou coisa vinho, assim do género e portanto eram eram ânforas que depois de cheias certamente pesavam bastante e então eu, fui também eu que apliquei as asas e de facto as asas especialmente em cima tinham sempre um reforço muito significativo ou seja eram, por exemplo nós hoje portanto, as, nossas, as nossas peças também têm asas mas por norma até porque muitas vezes são peças só decorativas. Não são para ser usadas as asas Não, né? As peças muitas vezes são são só transportadas com o seu próprio peso, não não com um peso adicional de terem estarem cheias com qualquer coisa. Essas peças portanto tinham que ser de facto as asas tinham que ser reforçadas para que fossem bastante grossas para aguentarem depois de, de cheias de de um, de um qualquer de uma qualquer matéria prima a estarem em condições de, de não se partir e no transporte, mesmo
0: Sim, isso nota-se perfeitamente nas asas das ânforas, tens aquelas pastilhas colocadas por baixo e na pega junto à pança, assim, na, onde a asa pega na parte de baixo, não é?
1: Sim, sim, sim.
0: Ah, nota-se perfeitamente essas pastilhas lá colocadas para dar um, um reforço, porque é a parte mais, mais frágil de, um, de uma peça. Sim,
1: é? a parte mais frágil da peça é sempre uh, as as asas e até porque uh, basicamente temos sempre que nos lembrar que é uma colagem que nós estamos a fazer a peça ou seja a peça é feita sem asa e quando vamos colocar a asa a peça já está um pouquinho mais rija não é uh, e então uh, a aplicar a aplicação da asa tem que ser uh, tem que ser colocada de facto com muito cuidado para que uh, a asa não não venha a rachar e uh, bastante reforçada para de facto ter essa consistência e capacidade de aguentar com o peso da peça e com o material que lá está dentro. Né? Agora vamos fazer aqui um exercício de imaginação uh, para quem nos está a
0: ouvir tentar perceber qual é que é mais ou menos o percurso de um oleiro. Uh, muito provavelmente na época romana não sabemos bem como é que era mas não sabemos se os oleiros eram escravos se não eram, eram trabalhadores pagos ou não. Uh, eu pelo menos não sei. Mas com base na tua, na tua história de vida de olaria qual é que é um percurso do oleiro, qual é que foi o teu percurso
1: enquanto oleiro gostava de saber uh... é, comecei aos 14 anos é, tinha um familiar que, um cunhado um meu é, não sei se posso dizer nomes mas já agora digo porque acho que sim, uma, deves dizer nomes na minha sinto opinião. uma enorme gratidão por essa pessoa dizer. É, porque me, me ajudou a ser basicamente quem eu sou Norberto Batalha ajudou-me, foi ele que, que me ensinou a trabalhar, tive a sorte de ir para uma holaria, fui, fui para lá aos 14 anos, portanto, tive a sorte de ir para uma olaria que, naquela época, 1984, foi um bocadinho antes de, de Portugal ter entrado na comunidade europeia, e nessa altura houve um, uma grande explosão de, explosão, entre aspas, de procura de, de peças de barro ou seja, foi um momento do ponto de vista do negócio digamos assim, um momento bastante bom e então a, a, a olaria onde eu trabalhava a, fazia todo o tipo de peças desde peças muito pequeninas até peças bastante grandes e então do ponto de, e tendo em conta que eu estava num processo de formação digamos assim, é a melhor formação que nós podemos ter é de facto a, a imensidade de a imensidade de diversidade de, de coisas tinha que fazer, portanto e, esse, e essa foi a melhor formação que eu, que eu, que eu podia ter eh, eh, portanto para eu me formar enquanto oleiro eu penso que, olhando aquilo que poderia ser a vida eh, há 1700, 1800 anos atrás eh, e as dificuldades que um jovem poderia ter para aprender a eh, trabalhar na, na roda, provavelmente aquilo passaria muito provavelmente de, de pais para filhos e portanto os, o, as crianças nasciam no meio da Olaria. Não foi o meu caso, por exemplo, eu fui para a Olaria aos 14 anos. Mas possivelmente, acredito eu, que a maior parte dos oleiros naquele tempo eram formados. Uh, portanto, ou seja, eles nasciam e, e, e conviviam permanentemente com aquele mundo e pouco a pouco iam sendo orientados para uh, manusear o barro e, e, e aprender, portanto, evidentemente estamos a especular estamos a, aqui a tentar fazer um exercício de imaginação <risos> daquilo que seria. na verdade, quer dizer mas, mas penso que seria isso na,
0: há exemplos de tijolos romanos em que se vêem as pegadas de crianças bebés e inclusivamente sim, sim. Da, de, dos animais que habitavam ali desde o cão, o gato, a
1: cabra eu acredito muito que vivia tudo ali à volta da olaria se nós, nós, no nosso tempo uh, em pleno século XXI temos problemas com o trabalho infantil imagina, a 1700 ou 1800 anos, quer dizer, certamente que as crianças eram uh, uh, portanto não havia esse tipo de preocupações, evidentemente e portanto com mais vontade ou menos vontade eram inseridas naquele, na, naquele processo de, de trabalho e portanto era, era, seria aí que, que iriam iriam aprender é, portanto quer dizer não, não é muito fácil nós adivinharmos o que é que como é que era há também essa questão da se eram escravos ou não é, certamente que seria mais mais difícil se fossem escravos se fossem pessoas minimamente remuneradas Talvez fosse mais fácil, mas, mas pronto, não temos meio, não temos forma de, de saber. Sabemos, por exemplo, que como há muitos, por exemplo, cá em Portugal, há um, vários pontos onde haviam olarias. Eu também não sei se havia muita escavatura naquele, naquele tempo cá em Portugal, se não, provavelmente sim. Já havia. Sim.
0: Uh, havia, quer dizer. A, a, a sociedade, a sociedade romana sentava se, sobre as, sentava -se na escravatura sim, não é? sim, 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 sim. embora fosse uma escravatura um bocadinho diferente em alguns aspectos daquela que conhecemos do período clientista e daí para a frente mas sim, pois. era uma sociedade assente na escravatura sim, sim. Hum, agora tinha aqui outra questão que tem a ver com uma coisa que é um bocado misteriosa tem a ver com a cozedura o que é que acontece ao barro as temperaturas quanto tempo é que demora uh, a cozer uma peça essas coisas todas podes falar um pouco sobre isso?
1: Uh, pronto hoje em dia uh, por exemplo eu tenho um, um forno elétrico demora cerca de à volta de 7 ou 8 horas a cozer coze até mais ou menos uh, 965 graus 970 uh, Naquele tempo, eu, sei, eu por exemplo, tinha, tive um tio que, que tinha um forno, ele, ele na juventude dele também teve, teve alaria, e tinha um forno, curiosamente, muito idêntico àquele forno que nós fizemos no Seixal, uhum. curiosamente, em que, é, portanto, era um forno que cozia a lenha é um forno que tinha, portanto, digamos que uma espécie de cave por baixo... Onde a lenha era inserida e era, e era portanto, uh, punha-se punha a lenha a arder e o, o forno em cima tinha uma, uma série de buracos que, que faziam a ligação à parte de baixo, de onde vinha o calor e, portanto, ele enchia o forno uh, daquela forma. Portanto, eu penso que era uma forma muito idêntica àquilo que, que se fazia no, no tempo dos, do, dos romanos, uh, pelo menos naquela simulação que nós fizemos lá no Seixal, era uma coisa muito idêntica eu ontem por acaso como disse há bocado, estive a ver que cá em Portugal ali em Alcochete em Benavente eles tinham dois ou três dois ou três fornos não sei se lá, se lá no Seixal tinham mais do que do que um forno no Seixal tinha. até agora conhecemos quatro fornos pois exatamente eu penso que eles tinham muito, vários fornos porque também uh, os fornos demoravam bastante tempo a cozer provavelmente naquele tempo uh, um forno a cozer deveria demorar para aí dois dias a cozer mínimo, no mínimo portanto era, era, era a lenha, era uma coisa muito mais lenta uh, provavelmente não tinham de certeza absoluta que não tinham forma de, de, de saber qual era a temperatura que o forno tinha e portanto era mais ou menos, uh, regulavam-se mais pela questão de, da quantidade de lenha que punham dentro do, do forno para, para, para arder e a quantidade de horas Portanto, penso que seria esse o cálculo ou, mais ou menos e claro pela que cor, cor da incandescência. sim, sim de, isso de também esporte. e também o facto de é evidente que hum, isto é também um processo de aprendizagem ou seja, cozi uma vez epá, estamos dois dias aqui a cozer quando vão tirar a loiça, veem, veem como é que a loiça está. Se está, se está porreira, olha, vamos continuar a fazer dois dias. Se verificarem que não está tão boa, temos que cozer durante mais tempo. Portanto, penso que fosse esse processo de aprendizagem, portanto, é evidente que eles também tiveram que ter o seu processo de aprendizagem, de, de perceber qual era a melhor forma. Ali da nossa
0: experiência do Seixal, a, a cozedura teve que ser, francamente, muito lenta. Até aos 400 graus, demorou cerca de 5 horas... 5 ou 6 horas, até chegar aos 400 graus para libertar a água da, das sim, peças sim, sim, sim. e a partir daí a curva de aquecimento foi pronto, mais, mais... Hoje em a... dia,
1: curiosamente, uh, mesmo com formos muito mais modernos, o processo é exatamente o mesmo. Porquê? Porque uh, o barro tem a sua forma de, de reagir ao calor e uh, até aos 300, 400 graus uh, o processo tem que ser relativamente lento. Uh, a partir de determinada altura, Pode, o, o calor pode ser muito mais rápido a, a entrar, porque uh, aquele momento em que as peças podem partir já não já já passou. Ou seja, ali o já entre os outra. 300 e os 500 graus é, 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 é de facto o momento em que as peças correm maior risco de poderem uh, rebentar ou coisa assim do jeito. Porquê? Porque é preciso não esquecer que as peças, quando são feitas, estão cheias de umidade e depois tem que ter o seu processo de, de secagem só que às vezes no processo de secagem a gente pensa, olhamos para uma peça e parece que está seca e às vezes não está completamente seca e portanto, se porventura temos o azar de pôr uma peça que ainda tenha alguma umidade dentro do forno e se no, o processo de, de cozedura for muito rápido a peça pode arrebentar e experiência... isso acontece mesmo hoje o... e mesmo com toda a experiência que nós temos, às vezes acontece Ali, o uh, o aquecimento até cerca dos 900 graus
0: demorou cerca de 12 horas uh, o arrefecimento é que foi muito mais longo, foram cerca de 24 horas para não, arrefecer pois, é? tem que exatamente. ser também um arrefecimento sim, sim, gradual sim. senão a oscilação térmica pode fazer um, fraturar as peças é.
1: hum, Só, já agora é um parte sim. eu por exemplo no meu forno para retirar as peças dentro do forno hum, é sempre à volta dos 350 graus eu nunca conso, nunca posso abrir o forno antes dos 350 graus e mesmo assim está uma temperatura brutal mas pronto mas é um porque se eu abrir uh, antes dos 350 graus corro o risco de das peças uh, criarem fissuras devido ao facto de uh, ser um, um choque térmico muito grande entre o, o ar da rua digamos assim hum. E, e, a, e a temperatura que as peças estão é? ah, eu pensei que deixarias de arrefecer até a temperatura ambiente ou próxima disso uh, Não por uma questão muito simples porque uh, como eu faço uh, uma cozedura a seguir à outra que, que era aquilo que não se fazia por exemplo há 1700 anos não é? provavelmente eles, até porque eles uh, temos que perceber as diferenças, por exemplo eu uh, faço, por exemplo tenho fa fazem que estou a, fazer, a cozer todos os dias em que tira a loiça do forno e volta a pôr lá a loiça e tenta aproveitar ao máximo a temperatura que o forno tem para... Uh, rentabilizar para, para, para rentabilizar um, Há mil e tal anos atrás era muito diferente, porquê? Porque eles tinham que entrar pessoalmente dentro e dos de fornos, fornos, porque pois. eram fornos uh, maiores e que tinham que entrar dentro dos fornos para arrumar as peças umas em cima das outras e tudo mais portanto era um processo completamente diferente
0: Exato
1: uh, eu, por exemplo, tenho um forno pequeno. Quem tem fornos maiores, que são, que são hum, fornos mais ou menos dentro da mesma dimensão desses fornos antigos, uh, tem outro, outro processo que é, nós chamamos aquilo de bagonas, que basicamente é uma espécie de, de, uma espécie de carruagem em que só tem a base, digamos assim. Sim. Tem ali um carril em que hum, nós pomos as peças... Uh, e com essa vagona essa entra para dentro do forno Portanto, tem, um, tem um carril, tal qual como um comboio digamos assim uh, entra, para dentro dos, uh, entra, entra para dentro ou retiramos através desse, de, desse carril para, para quê? Para que um, por exemplo, o forno está tá cozido abrimos a porta, retiramos a, uh, o Retira forno para fora e, volta e voltamos a fechar a porta para que o te, a temperatura que está dentro do forno então, se, se mantenha uh, e um, e, portanto, e o processo é, é esse. Ora, uma
0: coisa que também é relativamente habitual em algumas oleiras romanas, normalmente no Porto dos Cacos conhece uh, algumas marcas do oleiro. Uh, sabemos que os oleiros na altura tinham, pronto, tinham gosto nas suas peças e, e marcavam-nas. Ainda não sabemos se as marcas correspondiam ao nome da oficina, não é? Da ou se era uma marca por cada é oleiro uh, como é que achas que
1: poderia que, é que poderia ser? Há bocadinho que tivemos a falar sobre a questão da escravatura e eu penso que essa é uma das características que me leva a crer que as olerias poderiam não ser uh, portanto, executadas por escravos por uma questão muito simples uh, uh, imaginar que, uh, que se aquilo fosse se, se, se fossem escravos a, a trabalhar nas olarias. Não seria muito razoável pensar que eles fossem dar o seu cunho pessoal, portanto, aquilo é uma espécie de, entre aspas, a... carimbo, digamos assim, não é? portanto, ser... era a sua marca pessoal para dizer assim: fui eu que fiz esta peça, não é? Portanto, basicamente. Podia ser o cunho do dono da Olaria. Pronto, exato. Uhum. E depois, exato. Agora, se olaria... O dono da Olaria podia ter escravos, é verdade, é verdade. É verdade. Uh, mas pronto, mas de facto uh, era isso, era para marcar que esta. Esta peça foi feita aqui nesta, nesta, nesta laurier. A publicidade é tudo, não é? É, exatamente. Sim. Eu lembro que há um bocadinho não, não falamos, eu lembro-me de as, as uh, ânforas que eu fiz, lembro-me da Almagro 50, isto para, para os ouvintes não, não, certamente, não, não, não diz nada. Uh, Almagro 50, Almagro 51, a 14 eram os nomes que, que hoje em dia se dão essas essas ânforas, Exatamente. que nós que nós recuperamos, digamos assim. Ah, Lembrei-me
0: agora do, do, do episódio muito interessante que aconteceu lá na, na tua oficina, a propósito daquilo que tivemos a falar há pouco, dos suportes das ânforas. Ah, só para quem nos está a ouvir, para perceber, um dia dirigi-me à olaria onde estava o Paulo, e ele estava, tinha as peças colocadas sobre uns suportes cilíndricos, e eu pensei que aquilo também teria sido uma encomenda, não é? Fazia parte do trabalho, aqueles suportes. Uh, quando coloquei a questão ao Paulo, sim mas, então, pediram-te para fazer pedir uns suportes de ânfora, e o Paulo responde-me, ah, o que é suportes de quê, não sei o que é isso, que é... estas coisas aqui ah não, isso aqui é que eu estava aqui a ver aflito como é que me punha a ânfora em pé então cheguei a esta ideia que seria a melhor lógica, a, a melhor forma de, de suportar uma ânfora e a verdade é que o Paulo chegou resolveu um problema, não é, que os romanos também teriam como equilibrar sim, uma é. ânfora e chegou à mesma solução, com um objeto com, com a forma idêntica não é? Sim, sim, sim.
1: como é que tu acha que ele é se chama? Alpiota Alpiota <risos> uh, portanto nós, eu para acabar a ânfora, tenho que ter uma alpiota em cima da roda para colocar uh, uh, colocar a, a peça porque uh, como falámos há um bocado eu faço inicialmente uh, portanto, as ânforas são feitas em duas vezes faço inicialmente a parte do bico da ânfora uh, inicialmente para cima e só metade não é? em que depois a um, que, quando essa peça, essa parte, ela tem que secar um bocado que é para depois eu poder manuseá-la e pegar nela, pego nela, ponho em cima da alpiota, em cima da roda e tenho já um, um, aquilo que nós chamamos um enxante uh, para pôr em cima para então depois completar uh, a segunda parte da ânfora, que é onde vou fazer portanto, o resto do corpo da ânfora e, e a boca da ânfora. Uh, no caso, por exemplo, quando nós fizemos as peças para, para, quando eu fiz as peças para o Seixal, foram à volta de 40 peças, e evidentemente que eu tinha que ter uh, muitos, muitas alpiotas para depois de tirar a peça da, da roda, colocá-la uh, em algum sítio. E, e estamos a falar de uma peça que, que acaba em bico, portanto tem que ficar apoiada em algum lado. Portanto, essas peças eram para apoiar as peças, uh, as ânforas, para ficarem ali à espera de, de poder ser colocada a asa, porque a asa não é colocada imediatamente, porque tem que está, há um processo de, de secagem que se tem que esperar, para depois a peça é pronto, para estar em condições de, de colocar a asa devidamente. Realmente, aquilo
0: que disseste que a ânfora é feita em duas vezes, confirma-se, uh, recentemente no Seixal foi, identificada, foi foi encontrado um fragmento de ânfora enorme, Hum, sei lá, diria que mais de metade da ânfora está lá, desde a boca até mais de metade da, da pança, e consegue-se ver por dentro a costura sim, sim. da montagem das duas partes da ânfora. Isso é muito interessante. A, a costura não ficou bem disfarçada, não é? Normalmente se calhar podiam ter mais o cuidado de disfarçar
1: ou não, em todas as vezes mas é que ela vê-se perfeitamente a costura que foi feita para juntar as duas partes. Normalmente, por exemplo, nas, nas peças que eu faço. Hum, essa, essa costura, por fora não se nota quase Sim, nada é por dentro Mas por dentro nota-se nota perfeitamente é. Portanto, Porquê? Porque nós temos sempre a preocupação de, Do ponto de vista estético, da peça ficar o mais lisinha e o mais bonita possível Portanto, ou seja, para mim era importante É, é importante sempre a questão estética da peça, é sempre importante E, e, e naquele tempo também penso que seria Certamente, porque eles tinham form formas próprias da, da espécie, portanto, não não estavam ali a fugir ao modelo das peças. Uh, mas pronto, portanto, é, é isso é, pro, da parte de fora não se nota muito essa costura, mas da parte de dentro é, e, e por cima quando uma peça é partida mais facilmente é, é notada essa essa imperfeição diga-se, pode se chamar <risos> imperfeição não é um não é uma imperfeição é é inerente à peça, portanto é uma, é uma costura que se tem que fazer ali a um reforço Uh, para que a peça aguente Paulo, não sei se tens mais alguma
0: coisa que queres dizer um uh, uh, uh,
1: pronto, isto, como isto tem a intenção de, de fazer uh, compreender uma, uma coisa que eu acho que, que é interessante perceber e eu tive essa experiência especialmente no início da minha, minha passagem pela Oleria uh, a forma como era extraído o barro da natureza acho que isto é interessante, que é, uh, as olarias, por norma, eram feitas uh, ou junto ao mar ou, ou junto a rios, para facilitar depois o seu, o seu, o seu transporte. transporte. Naquele tempo, os rios e o mar eram as estradas daquele tempo. Uh, e, e o barro era muitas vezes extraído do leito dos rios, uh, zonas que, em que se cavam e tudo mais, eu no, na minha juventude no, no primeiro ou segundo ano não sei se foi no primeiro ou no segundo ano uh, fomos à zona de a uma zona chamada Outeiro da Cabeça, perto de Torres Vedras a um rio na, na, na altura do verão e fomos lá, o rio estava completamente seco e então uh, aproveitamos o barro uh, portanto aquilo estava completamente seco uh, e aproveitamos o barro dessa forma e eu Estou convencido que naquele tempo, como também de facto eles trabalhavam muitas vezes junto a rios, a extração do barro era também feita dessa forma, portanto, claro, pode ser diretamente fazer um buraco no chão e retirar a argila, mas provavelmente também seria feita dessa forma, ou seja, as... as as olarias, os núcleos, os, os núcleos de olarias eram feitos sempre em sítios onde fosse fácil aceder à matéria-prima. Exatamente, é o que faz sentido, ou seja, ter é claro, tanto o é. combustível, a matéria-prima, o transporte. Naquela uh, tar... altura era, era mais difícil de, de transportar as coisas, portanto era natural que eles tivessem a matéria-prima próximo do seu local de trabalho. Exato.
0: Bom muito obrigado por teres vindo falar um, um pouco sobre a Olaria é? e neste, neste caso transpor o que era a Olaria antiga para o que é agora E quer dizer, como conclusão vemos que basic, basicamente mantém-se mais ou menos a mesma coisa, não é? Em alguns aspectos, sim, é. sim. Uh, Agradeço a quem nos acompanhou a quem nos ouviu, obrigado Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o décimo aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. As sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques.